0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, chair Histoire et archéologie des mondes africains. Donc vous allez assister à ma cinquième et dernière séance du cours de cette année, intitulée « Vers l'Éthiopie avec Cosmas Benjamin Marco ». Alors, les armées infidèles déferlent. Nous sommes toujours dans la chronique des guerres de Hamdat Seyon, roi du XIVe siècle contre les musulmans. « Attends encore que je te raconte, » nous dit le narrateur. Il parle à son auditoire, c'est-à-dire nous. « Et ne pense pas que je parle en vain. » La terre vacillait, l'âme des hommes s'amenuisait, leurs forces se liquéfiait comme de la cire, tandis que les animaux, qui n'avaient plus nulle part où aller, fuyaient et entraient dans le campement du roi amdad Seyon, car les infidèles avaient encerclé toute la région. Tout à coup, la reine se souvient d'un détail. Un musulman l'avait prévenu que les ennemis emploieraient un sortilège pour contaminer l'eau bu par les chrétiens. Elle comprend que c'est ce sortilège qui cause la maladie du roi. Alors, elle prend de l'eau bénite et de la poudre rapportée du Golgotha de Jérusalem. Elle les envoie au roi et elle lui fait dire « Prends-en, baigne-t-en et asperges-en tes troupes ». Le roi fait comme indiqué et il retrouve instantanément ses forces, de même que les troupes à pied et à cheval. Nous nous interrogeons au sujet de ces troupes, car on nous avait dit, il n'y a pas très longtemps, que le roi était seul. Mais le narrateur a anticipé notre question. Quand je dis « troupes », nous dit-il, ne croyez pas qu'elles étaient expertes à la guerre, c'était seulement des meuniers, des boulangers, des bergers. Lors des premières escarmouches, Les chrétiens subissent des pertes. Certains combattants proposent alors de se replier au campement. Le roi leur rétorque « certainement pas, je ne mourrai pas dans les bras de ma femme ». D'autres, des cavaliers, ont une bonne idée, ils suggèrent de fuir à cheval. Le roi leur répond que s'il abandonne le, le peuple que le Seigneur lui a confié, alors autant abandonner Jésus. Cette fois, le roi est vraiment seul. Il n'a plus personne autour de lui, même les troupes du Shoah et du Damot, du Godjam et du Tigré, du Begwena et de Lamara, c'est là un nouvel inventaire des provinces du royaume, même ces troupes-là les plus fidèles ont fui, effrayés par la puissance des ennemis. De loin, sautant comme un léopard, bondissant comme un lion, le roi leur crie, jusqu'où continuerez-vous à fuir vous ne vous souvenez plus de moi alors que je vous ai élevé et nourri avec de la graisse de bœuf et de la fleur de farine que je vous ai couvert d'or, d'argent et de vêtements précieux Le roi monte sur son cheval et il donne instruction à quatre ou cinq hommes qui sont restés là d'attaquer les infidèles d'un côté tandis que que lui attaquera de l'autre. Le roi embroche et taille en pièces les ennemis qu'il affronte de son côté. Alors que ses troupes sont miraculeusement revenues. Elle commence à dépouiller les cadavres sur le champ de bataille. Mais le roi tue l'un de ses hommes, exigeant que son armée pourchasse en priorité les fuyards. Cette fois, c'est l'armée chrétienne qui prend peur devant un tel déchaînement de violence. Le roi rejoint alors les quelques hommes qui combattaient de l'autre côté. La bataille dure de midi.  « Au coucher du soleil, le massacre est tel, nous dit le narrateur, que le sang empêchait le roi de tenir son javelot. Amdad Seyon était dix mille hommes à lui seul. Il a moulu ses ennemis comme du grain, les a dévorés comme le feu brûle l'herbe. Il les a tués, Ghebreu il les a dévorés comme le feu brûle l'herbe, l'homme valeureux qui n'est pas vaincu par l'ennemi. Les cadavres des ennemis forment des collines, le sang coule comme l'eau, Seyon combattait avec son corps, nous précise le narrateur, mais c'est le Seigneur qui était son aide dans la grâce. Quand la bataille est terminée, le roi envoie un message de victoire au campement. Tout le monde, les épouses du roi, les enfants, les prêtres, tout le monde se réjouit, se prosterne autour de la chapelle. À son arrivée, le roi adresse une prière au Dieu qui, dit-il, m'a donné la victoire, m'a sauvé des mains des infidèles et n'a pas fait de moi la risée de mes ennemis. D'autres troupes, qui avaient fui et qui reviennent après la bataille, se mettent à pleurer, car elles pensaient le roi mort. « En une journée, dit le narrateur, on était passé de la douleur le matin, étant donné l'état de santé du roi, à la joie le soir, en raison du prodige accompli par Gebra Muskel. Et nous aussi, dit le narrateur, le peuple des chrétiens, louons et glorifions le Christ d'une seule bouche, d'une seule voix, dans une seule langue, dans la Sainte Église. » À lui le salut et à lui la puissance pour tous les siècles des siècles et pour les générations des générations dans les siècles des siècles. Amen. » Le matin suivant, poursuit le narrateur, le roi sortit avec ses troupes, avec les hommes et les femmes, grands et petits, avec les prêtres, les diacres et les moines, pour voir le prodige qu'avait accompli le Seigneur par la main de De Fin de citation. Étrange tournure que celle-ci, qui donne l'impression que le personnage principal s'est dédoublé le roi Hamdat Soyod sortant du campement pour voir le prodige accompli par le héros, Goebbels Muskel. On peut voir dans ce dédoublement une sorte de champ contre champ voulu par le narrateur comme pour laisser au public que nous sommes le soin d'admirer, avec le point de vue du roi, les prodiges accomplis par le héros qu'il était la veille. Mais on peut aussi y suspecter un collage sans que je sois capable pour l'instant de dire à quoi il sert. On découvre en tout cas sur le champ de bataille que le roi ennemi, il s'agit de Salé, est mort. Une femme magicienne, celle responsable des sortilèges qui avaient rendu l'eau imbuvable, est morte elle aussi. On apprend que ses poils pubiens étaient blancs comme de la neige et longs comme des crins de cheval. Le narrateur récapitule les prodiges de la veille. « En un seul jour, dit-il, en un battement de paupières, les hordes des infidèles avaient été submergées par la main de Goebro Muskel. Le peuple des agneaux avait vaincu le peuple des loups. » À ce moment du récit, intervient un débat entre le roi, les nobles et quelques membres du clergé. Une conversation dont la tonalité mérite qu'on s'y attarde. La question à débattre est celle-ci. Faut-il ou pas poursuivre la guerre Le débat pourrait se limiter à de simples arguments militaires, mais le roi n'a pas complètement digéré la fuite de ses meilleures troupes pendant la bataille qui vient d'avoir lieu, et les troupes, quant à elles, ne sont pas complètement à l'aise, ni avec leur propre attitude pendant la bataille, ni avec la perspective de poursuivre la guerre. Je comprends cette scène comme une scène comique. Le roi d'abord. Alors, Que proposez-vous Devons-nous rentrer aujourd'hui en abandonnant femmes et enfants Dites-moi, et je ferai comme vous me le conseillez. » Le ton paraît légèrement sarcastique. Mutisme dans l'Assemblée, on devine que les nobles regardent leurs pieds. Un prêtre s'avance. Il est l'un des officiants de la chapelle royale. Il tente une flagornerie à l'adresse du roi, faisant observer qu'à son avis, ce ne sont pas les archanges Michel et Gabriel qui sont descendus pendant la bataille pour assister le roi, mais le fils du Seigneur en personne. Le narrateur en profite pour nous dresser toute une liste d'interventions salvatrices de Michel et Gabriel dans l'histoire biblique. Le roi ne peut qu'approuver. En effet, sans l'intervention du Seigneur, il lui aurait été impossible de vaincre un ennemi si nombreux et si bien armé. Alors intervient l'un des commandants de l'armée. Il s'adresse au roi. « Mais alors, pourquoi dis-tu qu'il aurait été préférable que nous restions combattre Sous-entendu, pourquoi ton reproche, puisque le Seigneur t'est venu en aide et que tu n'as pas eu besoin de nous ?»« C'est bien joué, il a pris le roi à son propre piège. » Mais se lève alors un frère de la reine qui se range du côté du roi. Le roi n'a pas demandé l'impossible, dit-il. Il a simplement dit qu'il lui avait semblé que les ennemis qu'il a combattus tout seul n'étaient pas plus nombreux que les troupes du Hadilla et du Damot, du Godjam et du Tigré. À nouveau, le sous-entendu est subtil car les troupes chrétiennes qui viennent d'être nommées sont précisément celles qui ont fait défaut pendant la bataille. À l'appui de ce que vient de dire son beau-frère, le roi confirme Tu as dit juste, c'est exactement ce qu'il m'a semblé. La scène comique se poursuit. Le roi repose la question, faut-il entrer, faut-il rentrer à la maison ou faut-il repartir en guerre? La première fois, dit-il, quand vous m'avez laissé seul, vous aviez peut-être raison car vous aviez peur. Mais maintenant, peut-être que vous n'avez plus peur parce que le Seigneur nous a montré sa miséricorde et nous a sauvés des mains de nos ennemis. Léger sarcasme, là encore, qui fait semblant de concéder que la peur n'est pas tout à fait la même chose que la lâcheté. Les nobles tentent alors une dernière tactique, la flatterie, faisant semblant de ne pas avoir entendu le reproche déguisé. C'est toi qui as combattu nuit et jour, c'est toi qui nous as sauvés des mains des infidèles. Alors maintenant, peut-être, rusé comme tu l'es, retournons dans notre pays. Encore une fois, c'est bien tenté, mais le roi n'en démord pas, et cette fois, il clôt le débat de façon ferme. Écoutez, je vous parle. C'est le bétail qui rentre à la maison alors qu'il est dans les champs. Moi, je dis au contraire, entrons plus avant dans le pays d'Adal, tuons les infidèles qui ont survécu, et ensuite rentrons dans notre pays. Fin de citation. Le roi d'Adal est mort, mais la bataille qui vient d'avoir lieu s'est déroulée dans une province périphérique d'Adal, pas dans le cœur du royaume d'Adal qui se trouve encore plus loin. C'est le troisième temps du récit qui commence. La guerre reprend, toujours rythmée par le calendrier. Nous sommes à la mi-juillet, les chrétiens fondent sur un pays appelé Ziba, puis un autre appelé Taharaka, un autre appelé Dabi, un autre appelé Zassai, et ainsi de suite. Nous ne connaissons pas ces lieux. À chaque fois, la même séquence d'événements se répète. Le roi sort du campement, détruit et pille, puis revient au campement. Arrive le jour où le campement est installé devant une ville appelée Talag, capitale du roi de l'Adal. Nous le savons déjà, le roi de l'Adal est mort, mais ses trois fils et son frère vivent encore. Ils se soumettent et demandent grâce. S'ensuit un dialogue entre le roi chrétien et les princes musulmans. Ces derniers regrettent d'avoir attaqué les chrétiens et confessent un péché d'orgueil. Nous n'avons pas pris les chrétiens au sérieux, disent-ils. Nous nous sommes même demandé s'ils avaient un tant soit peu de virilité. Nous nous serions volontiers battus contre tous les rois de la terre parce que rien ne fait peur aux musulmans, parce qu'il n'y a personne qui puisse nous vaincre à part toi, disent-ils. Donc à présent, ô roi, abandonne ta colère et ne nous détruis pas entièrement. Nous ferons ce que tu ordonneras. Le roi hésite encore, menace de transformer le pays en steppe ou en désert. Ils implorent, n'en fait rien au roi, et ils proposent de convoquer eux-mêmes les rois et gouverneurs musulmans survivants pour venir se soumettre au roi chrétien qui se laisse fléchir. Les derniers princes de l'Adal sont ainsi épargnés. Mais voilà qu'un autre roi musulman, celui d'un certain royaume de Agara, refuse l'arrangement et préfère mourir en martyr. Le roi chrétien se met en colère à nouveau, il lève le camp, traverse un énième fleuve appelé Équa et campe près d'un pays appelé Marmagoub. Une grande bataille a lieu, le roi chrétien entre dans la mêlée, tend son arc et perce d'une flèche le cou du roi ennemi, provoquant la fuite de son peuple que massacrent les chrétiens sauf trois personnes. Ce n'est pas tout à fait fini, nous sommes début août. Nous nous retrouvons dans un autre pays dans lequel le roi chrétien ordonne que l'on abatte les mosquées, qu'on détruise les récoltes et qu'on tue les habitants. Dans un autre pays encore, les habitants sont maléfiques, ils coupent les oreilles des gens avec les dents, ils émasculent les hommes vivants, ils retirent les cadavres des tombes pour leur couper les oreilles et les parties génitales. Arrivent des soldats du roi qui ont été ainsi retaillés des oreilles et émasculés. Il raconte que c'est arrivé alors qu'il puisait de l'eau, faisait du bois, cherchait de la nourriture ou amenait les bœufs au pâturage. Le lendemain, le roi chrétien fait sonner les cornes. Ses troupes sortent discrètement, discrètement du campement, attirant l'ennemi dans le piège qui se referme sur eux. Le même stratagème se répète plusieurs fois. Le roi rend grâce au Seigneur. Le 16 du mois de Mascaram, le 13 septembre, c'est la fête de la croix, l'ennemi est piégé et massacré de la même façon. Les soldats chrétiens rapportent au campement les parties génitales, les armes et les vêtements des ennemis, ainsi que les pénis, testicules et oreilles de chrétiens retrouvés dans les carquois des ennemis tués. Nous empruntons à présent le chemin du retour. Cela va vite. En sept jours, nous revenons dans le pays de Bekwelsor, apparemment un district de l'IFAT, puisque le gouverneur est jamal ed Il y a ici une petite incohérence, puisqu'on nous avait dit auparavant que jamal avait trahi. Le roi chrétien exige de jamal ed qu'il lui livre les chrétiens qui ont renié le Christ en se convertissant à l'islam. jamal qui est gouverneur de cette province, livre les renégats que le roi chrétien fait fouetter, il les marque à la poitrine et dans le dos, du stigmate des esclaves, et il les jette en prison. La scène se répète une deuxième fois, on ne sait pas très bien pourquoi. Cette fois, jamal ed ne peut pas livrer d'autres renégats. Le roi chrétien en déduit la duplicité de jamal ed qu'il jette en prison avec des chaînes de fer, avant de confier la direction du pays à son frère, le frère de Jamal-ed-Din, un certain Nasraddin. Nous cheminons encore un peu dans les provinces musulmanes du royaume chrétien, dans lesquelles le roi règle quelques comptes, et effectue quelques razzias. Nous passons les fêtes de la nativité et de l'épiphanie, puis Seyon arrive dans sa capitale. Il rend grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le narrateur termine son récit en nous disant que beaucoup d'autres choses auraient pu être racontées, mais qu'il a voulu faire court. Quant au roi, roi Seyon, conclut-il, je cite, « Il est doux et soumis comme Moïse et David. Il est plein de discernement, miséricordieux et tolérant. Il aime les vieux comme s'ils étaient son père, les jeunes comme ses frères, les pauvres comme sa mère, les sacerdotes et les moines comme son seigneur. Bien qu'étant roi, il se soumet à tous comme un pauvre et il donne l'aumône aux pauvres et aux nécessiteux, aux veuves et aux orphelins. Fin de citation. Les dernières lignes du texte constituent une sorte de colophon intégré au récit. Je cite celui qui a fait écrire ce livre, celui qui l'a fait lire, celui qui l'a interprété que le Seigneur écrive leur nom dans son règne à sa seconde venue pour les siècles des siècles. Amen. Si je vous ai longuement narré le récit des guerres de Hamdat Seyon, c'est pour faire entendre qu'il y a comme un air de famille avec la belle histoire racontée par Marco Polo. Certes, nous avons perdu l'histoire de l'évêque parti en pèlerinage à Jérusalem et qui s'était fait retailler sur le chemin du retour. Et certes également, nous avons perdu les éléphants. Mais la guerre conduite par un roi chrétien contre plusieurs rois musulmans d'un pays d'Adal. Une séquence d'opérations s'enfonçant vers l'Est, des batailles décisives ayant lieu, certes pas dans des défilés bien rudes comme chez Marco, mais au bord de rivières. Les ennemis qui retaillent les pénis et les oreilles, la colère et la puissance vengeresse du roi chrétien au nom de sa foi, voilà qui nous intrigue. La colère, justement, elle est la force motrice du récit des guerres de Hamdad Seyon, similaire en cela à l'histoire de Marco Polo, dans laquelle l'histoire de l'évêque n'est peut-être que le prétexte. Hamdad Seyon éprouve dans son récit, dans ce récit, trois grandes colères. L'une contre Sabraddin, le premier gouverneur de l'Ifat. Une autre contre les gens de Mora et de Ladal, qui aboutit à la mort du roi Salé. Une dernière contre le roi de Agara, le dernier prince musulman qui préfère mourir en martyr plutôt que de se soumettre. Contrairement à ce qu'ont voulu voir d'autres commentateurs de ce texte qui ont cherché à retrouver dans le récit la séquence d'épisodes militaires authentiques, ce sont ces trois colères qui ordonnent la trame narrative. Ce sont elles qui déplacent les armées de scène en scène, du plus familier vers le plus étranger. Il y a trois scènes. D'abord l'IFAT, la province musulmane dans l'escarpement du plateau en bordure du royaume d'Éthiopie. Ensuite les basses une fois passé Lawash, dans les parties occidentales de l'Adal, enfin tout au bout, du côté d'une ville appelée Talag, capitale de l'Adal. Trois scènes, trois rois. Ou plutôt, plusieurs fois trois rois, car dans l'Ifat ce sont trois frères qui se succèdent, Sabraddin, Jamaladdin, Nasraddin, à Talag, après la mort de Salé, ce sont trois fils qui se soumettent au roi chrétien. Bien sûr, si je vous ai si longuement narré le récit des guerres de Hamdad Seyon, c'est également pour vous faire entendre un récit profondément empreint de culture éthiopienne. Mais qu'est-ce que ce récit exactement Les philologues, historiens et historiennes qui s'y intéressent le considèrent généralement comme un récit authentique de guerre réellement survenue entre janvier et décembre 1332 rapporté par un auteur qui fut sans doute un témoin de la plupart des épisodes militaires, ou qui donne lieu en tout cas à un récit rédigé d'après le témoignage de participants. Notons cependant qu'en aucun, qu'à aucun moment, sauf si cela m'a échappé, le narrateur ne nous dit avoir assisté à quoi que ce soit. On dit parfois que ce récit des guerres de Hamdat Seyon est une chronique, un genre qui se rencontre en effet en Éthiopie plus tard, les exemples les plus fameux étant les chroniques des règnes des rois du XVe siècle, Zara et Baudamariam. J'admets qu'il y a quelques points communs avec une chronique royale. L'ordre chronologique de la narration, le caractère factuel et sec de certains épisodes guerriers, les mentions de personnes appartenant à la famille royale ou à la cour. Il y a aussi quelques longues listes qui ressemblent à des inventaires du service d'ost dues par les vassaux et officiers au roi, à l'instar de pièces d'archives, qui peuvent parfois être insérées dans les chroniques. Mais outre que cette supposée chronique couvre seulement douze mois d'un règne long de 30 ans, ce récit est essentiellement constitué de formes littéraires, qui n'apparaissent que beaucoup plus rarement dans les chroniques, à l'instar des scènes de dialogue entre des protagonistes qui s'apostrophent, se raillent, s'exhortent, se flattent. Mais alors, que cela pourrait-il être d'autre qu'une chronique Mon collègue Bertrand Hirsch, dans un article publié très récemment, en 2020, dans la revue médiévale, a modifié radicalement notre perspective sur ce texte. Les incohérences du récit, j'en ai moi-même souligné plusieurs, quelques enchaînements d'événements très improbables, comme la succession de trois frères à la tête de l'IFAT en moins d'un an, et surtout le fait qu'aucune autre source ne fasse la moindre allusion à ces événements, ni une autre source chrétienne, ni une autre source musulmane éthiopienne, ni une source arabe extérieure, rendent l'authenticité des événements relatés dans ce récit, dit Bertrand Hirsch, suspecte. Ce récit ne raconte pas des événements comme le ferait un témoin, pense-t-il, mais plutôt comme le fait le narrateur d'un récit appartenant au genre de l'épopée. Dans ce récit, écrit Bertrand Hirsch, je le cite, « Le roi Hamdat Seyon est indiscutablement un héros épique. En lui se conjuguent toutes les vertus, celles du chevalier invincible, du roi idéal et du parfait chrétien. » Fin de citation. Et en effet, les prodiges accomplis par le roi héros, la mise en exergue de ses vertus, même dans la solitude et la maladie, l'exaltation de la virilité guerrière, les interventions divines dont bénéficie, dont bénéficie le roi, les épisodes fantastiques, les massacres dilatés survenant dans une durée narrative raccourcie, les stéréotypes auxquels sont réduits les adversaires musulmans, ou encore l'idéologie de croisade, tout cela évoque en effet les chansons de gestes de l'Europe latine, un genre littéraire qui se rencontre également en islam sous la forme des sirahs. Si le récit des guerres de Hamdat Seyon était une épopée, alors il serait très imprudent d'y voir le recueil d'événements réels. L'année dernière, à propos de la geste de Sunjata, le fondateur de l'Empire du Mali, j'ai montré quelle partie il était possible de prendre avec une semblable épopée, en observant notamment d'où elle parle et ce qu'elle ne voit pas en termes d'horizon géographique, de relations commerciales ou encore de fondements religieux et urbains du pouvoir royal. Mais personne ne se risquerait à prendre une séquence d'événements narrés dans une épopée au XIe et XIIe siècle, par exemple pour le cycle de Charlemagne, au XXe siècle pour le cycle de Sunjata, pour le simple enregistrement d'événements réels survenus respectivement au 8e pour Charlemagne, au XIIIe pour Marijata. Or, le récit des guerres de Hamdad Seyon n'a sans doute pas été composé par un témoin des événements, ni par un scribe travaillant à partir de témoignages contemporains des événements. Mais, et c'est encore Bertrand Hirsch qui l'a montré dans le même article, au moins un siècle plus tard, la base de l'argumentaire de Bertrand Hirsch concerne les trois personnages qui se succèdent à la tête de l'IFAT en moins d'un an d'après le récit, Sabraddin, Jamaleddin et Nasraddin. Des souverains de l'IFAT provinces, en effet, vassales du royaume d'Éthiopie à cette date, ont existé. Ils sont attestés dans une chronique, une vraie chronique, une chronique éthiopienne en arabe intitulée « Histoire des Walasmas ». Walasmas, c'est le titre régnal des rois musulmans de l'IFAT. Mais les vrais, Sabraddin, Jamaleddin et Nasraddin, n'étaient pas frères. Ils ont régné non pas pendant un an, mais pendant tout le premier tiers du XIVe siècle. Ils ont régné dans un ordre différent de celui indiqué dans le récit. Et Sabradine régnait encore en 1336, après la date supposée de la guerre. Enfin, la chronique arabe nous les présente comme des vassaux fidèles du roi chrétien. Plus troublant encore, des sources postérieures, tant en Ghez qu'en Arabe, connaissent encore des rois de Lifat portant certains des mêmes noms. Ils ont régné, eux, dans le dernier quart du XIVe siècle et le premier quart du XVe, et eux se sont en effet révoltés contre le souverain chrétien. Tout cela conduit Bertrand Hirsch à conclure, je cite, « La geste d'Amdad Seyon serait en fait la concrétion d'une série de conflits, de nature différente s'étalant sur plus d'un siècle, attribués à un seul personnage dans le temps très court d'une année. » Fin de citation. Et en effet, et enfin, pardon, D'autres parallèles relatifs à des lieux, à des personnages figurant dans le récit des guerres de Hamdat Seyon l'incitent à dater la composition de ce récit sous le règne de Zara Jacob, roi d'Éthiopie au milieu du XVe siècle, celui-là même dont nous avons déjà évoqué l'idéologie d'appropriation de l'Ancien Testament et l'impitoyable rigorisme chrétien à l'égard de ce qu'il percevait comme des déviances religieuses. La datation que propose Bertrand Hirsch pour la composition du récit des guerres d'Amdazion est à mon avis convaincante, mais elle complique singulièrement notre problème. Nous n'étions déjà pas capables de comprendre la raison des parallèles entre la belle histoire de Marco Polo, censée être survenue vers 1288, et les campagnes militaires d'Amdazion datées de 1315-1317 dans la note de l'Évangile d'or de Haïk, c'est-à-dire quelques 30 ans plus tard. A fortiori, sommes-nous encore moins capables de comprendre les parallèles entre l'histoire de Marco Polo et le récit de guerre relaté comme ayant pris place en 1332, encore 15 ans plus tard Mais à présent, s'il faut dater la rédaction de ce récit du milieu du XVe siècle, nous avons affaire à un écart d'un siècle et demi. À vrai dire... La ressemblance entre le récit de Marco Polo et celui des guerres de Hamdat Seyon avait déjà frappé et troublé plusieurs commentateurs modernes. Cette ressemblance avait été relevée par l'orientaliste Henry Yule, que j'ai déjà mentionné, et Yule observait déjà que la chronologie est un obstacle. Les supposées guerres dans la dalle menées par Hamdat Seyon ne peuvent pas être celles évoquées dans l'histoire de Marco Polo. Yule signalait également qu'avant lui, Henry Salt, celui qui, rappelez-vous, avait le premier, et avec raison, dissocié les deux inscriptions relevées par Cosmas à Adoulis, avait déjà noté la ressemblance, lui aussi, entre le récit de Marco et celui des guerres de Hamdat Seyon. Pour tenter de résoudre le décalage chronologique, Salt avait cherché à reculer de plusieurs décennies les dates du règne de Hamdat Seyon. Certes, Au début du XIXe siècle, l'état des connaissances au sujet de l'histoire du royaume d'Éthiopie permettait encore ce genre de petits réglages chronologiques. Mais à la fin du siècle, comme Yule l'observait, ce n'était plus possible. Car force est de constater que la chronologie des règnes des souverains salomoniens, à quelques exceptions près, est plutôt robuste. On ne peut pas s'amuser à reculer les dates de règne de Hamdat Seyon pour les faire coïncider avec l'histoire de Marco Polo. Alors peut-être peut-on faire l'inverse, avancer la date du chapitre relatif au pays d'Abbassie dans le livre de Marco Polo, en supposant par exemple que l'épisode en question aurait été ajouté dans le devisement du monde à une date postérieure à sa première rédaction. Mais... Cela ne, cela ne fonctionne pas non plus, car cet épisode existe dans toutes les rédactions anciennes du texte, en français, en franco-vénitien, en toscan, ce qui indique qu'il appartenait à la rédaction initiale. Quitte à choisir, il vaut mieux donc oublier Marco Polo, et du reste, le caractère apparemment unique de son histoire n'est sans doute pas pour rien dans la désaffection qu'il a connue dans les études éthiopiennes. Exit donc Marco Polo, à moins que. Henry Yule avait eu une autre idée. Il suggérait qu'il fallait peut-être oublier Hamdat Seyon et se demander s'il ne fallait pas attribuer à un roi antérieur les conquêtes militaires dans la dalle. Yule pensait au grand-père de Hamdat Seyon, Yokuno Hamlak, le premier Salomonien, celui qui est considéré comme l'homme qui installe la nouvelle dynastie aux dépens des Zagwe. L'idée de Yule n'est pas mauvaise, et s'il fallait chercher avant Marco Polo. Vous allez me dire que cela ne résout pas complètement notre problème de chronologie. Mais je vous répondrai que nous sommes à présent libérés de la contrainte chronologique. Je veux dire, si nous admettons avec Bertrand Hirsch que le récit des guerres de Hamdat Seyul est une épopée, alors nous avons le droit de nous poser la question de qui est-ce l'épopée Je précise ma pensée, si ce récit a été rédigé au milieu du XVe siècle et s'il condense des événements de différentes époques, on a le droit de se demander connaissant de quelle façon le genre épique travaille la matière du passé, si certains matériaux du récit des guerres de Hamdad Sayon n'étaient pas déjà présents avant Hamdad Sayon. Comme il convient dans toute prospection, j'emprunte cette piste sans savoir où elle nous mènera. Une épopée qui nous parvient sous une forme écrite suppose presque toujours une phase antérieure d'élaboration orale qui peut avoir duré plusieurs siècles avoir impliqué de nombreux auteurs et transmetteurs anonymes, avoir connu des formes très diverses appartenant aussi bien au folklore populaire qu'à l'art de cours. Lorsque l'épopée est composée à l'écrit, cet écrit intercepte en quelque sorte, sans forcément l'interrompre, un processus de transformation et de transmission du récit par la performance. Et la composition écrite procède elle-même à un travail de compilation, de sélection et d'amplification. L'auteur du récit des guerres de Hamdad Seyon, ils peuvent avoir été plusieurs, mais par commodité je dis l'auteur, est indiscutablement un expert de l'écrit. C'est un membre du clergé. Il insère un peu partout de nombreuses citations ou paraphrases des écritures et du canon que je vous ai épargné, qui servent à montrer des précédents ou à illustrer la conformité morale des actions du roi. Il maîtrise indiscutablement la composition et le rythme alternant des plans rapprochés sur les visages lors des scènes de dialogue et des séquences très découpées lors des scènes de guerre. Il emploie, comme je l'ai dit, des flashbacks. Il ne lésine pas sur les effets spéciaux. Mais ma métaphore cinématographique ne doit pas nous dissimuler les caractères distinctement oraux du récit. Manfred Kropp, l'un des éditeurs du texte, le reconnaît. Il l'explique par le fait que, selon lui, ce récit était destiné, je cite, « à être lu » lors des réunions et des repas de moines au monastère. Il a sans doute raison tant il est évident, comme il l'a également noté, que ce récit appartient à la littérature chrétienne édifiante. Cela n'explique cependant pas complètement le caractère oral de notre récit, car après tout, les moines subissaient bien d'autres lectures tout aussi édifiantes sans que le narrateur ne recourt à autant de ressorts oraux comme les adresses directes à son auditoire ou les scènes dialoguées. Sans remettre en question l'appréciation de mon collègue allemand, je pense pour ma part que si le récit des guerres de Hamdat Seyon présente un caractère si distinctement oral, ce n'est pas seulement parce qu'il était destiné à être lu, mais parce que la matière qu'il emploie et qu'il préserve en grande partie dans sa forme écrite est essentiellement une matière orale. Une matière orale qui n'a pas été complètement mesurée jusqu'à présent. Les apostrophes directes à l'auditoire du type « écoutez-moi ». Les précisions directes qu'apporte le narrateur lorsque l'auditoire, comme nous, s'interroge, en font partie. En font également partie toutes les adresses au style direct entre personnages, y compris les propos qui n'ont pas pu être entendus ou même tenus sous la forme rapportée, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les prosopopées. Ces véritables scènes de dialogue, qui à coup sûr faisaient du récit un spectacle vivant, sont si nombreuses qu'elles représentent environ un tiers du texte. Le récit comporte également des proverbes, d'ailleurs souvent obscurs, ainsi que des prières adressées à Dieu, soit par le narrateur, soit par les protagonistes. Il s'agit de suppliques ou d'actions de grâce. J'y repère également des panégyriques, comme celui que j'ai lu, qui dressent le portrait moral du roi vers la fin du texte. On peut aller plus loin et relever, comme l'a fait Bertrand Hirsch, la présence de nombreux passages délibérément outrés qui cherchent à provoquer sur sur l'auditoire des sentiments de colère, de stupeur, de compassion ou d'émerveillement, comme c'est le cas dans les épopées. À mains égards également, le roi de notre histoire est un héros populaire, un géant doté de pouvoirs fantastiques qui est sujet à des colères fracassantes et qui massacre des armées entières. J'ai également relevé tout à l'heure la présence d'un long épisode comique au cours d'une assemblée qui réunit le roi, les nobles, les prêtres. Et il y en a d'autres, franchement burlesques, comme lorsque lorsque le roi harangue de loin ses troupes qui viennent de fuir pour la énième fois en sautant comme un lion. Enfin, le sordide, voire le trash, a aussi sa place, comme dans les nombreuses scènes où il est question d'émasculation. Je repère également plusieurs passages rimés, tels celui-ci. Le 28 du mois de Miyazia, le roi est à Gassa, il célèbre Fasika, c'est-à-dire Pâques, il laisse là son campement et la reine Jamangatsa, il se met en marche pour attaquer le pays de Samaria. Cela rime en français, mais cela rime aussi bien en gaze. Je remercie Bertrand Hirsch de m'avoir aidé avec ce passage. Il y en a d'autres de ce type. À vrai dire, lorsqu'on tente de décomposer le texte, ou plutôt de le décompiler pour en retrouver la trame, comme je l'avais fait dans une précédente séance avec le récit de Benjamin. On est stupéfait de découvrir que la presque totalité des opérations militaires correspond à de petites unités narratives très standardisées, mentionnant une date, une marche jusqu'à un lieu, le campement, une sortie du campement, un raid, le retour au campement. Cela m'évoque les strophes d'une chanson, scandé au rythme du calendrier le long d'une année liturgique, de janvier à décembre, la date du jour déterminant en général la rime du couplet. Je relève enfin la présence de nombreuses formules qui emploient des séries d'adjectifs fleuris ou de locutions métaphoriques pour décrire le héros, pour décrire les actions du héros ou encore pour décrire le champ de bataille après le massacre. Quand les armées infidèles déferlent, elles sont, je cite, « comme les sauterelles, comme les étoiles du ciel, comme le le sable de la mer, comme le nuage d'hiver qui couvre le ciel. Leur tumulte était comme celui de l'éclair et du tonnerre à la saison des pluies. Au bruit de leurs pieds, la terre tremblait. » Ces formules, partout récurrentes dans le texte, et avec partout de petites variantes, font partie du style des récits oraux rimés, tels que les récitent partout les traditionnistes. Il y a un siècle... Le grand classiciste américain Milman Parry, spécialiste de Homer, avait montré que ces formules étaient partie intégrante de la technique d'improvisation épique. Elles permettent en effet de régler la métrique du vers en fonction de la rime recherchée et de la grammaire de la langue. Dans des enquêtes qu'il réalisa ensuite en actuelle Bosnie, il recueillit des improvisations de chants rimés de plusieurs milliers de vers qui chantaient les épisodes de la guerre contre les Ottomans au XIVe et XVe siècle et qui employaient un formulaire tout à fait comparable à celui de Homer. Je suppose que c'est à ce formulaire à la fois improvisé et rigoureux qu'appartiennent les phrases dans lesquelles le roi, parfois moue ses ennemis comme du grain, Parfois les dévore comme le feu brûle l'herbe, ou parfois encore les disperse comme le vent disperse la poussière. De même que Achille, dans l'Odyssée, a tantôt les pieds légers, tantôt les pieds agiles, selon le cas grammatical et la position de la locution dans le vers, de même, le héros des guerres contre les musulmans de la dalle connaît des variantes du formulaire qui le décrit. Une fois, le narrateur nous dit, il s'appelait Amdad Seyon, puissant comme Samson et valeureux comme David, victorieux à la guerre et que rien ne peut vaincre. Une autre fois, il nous dit, il les a tués, Gebra Muskel, homme valeureux qui n'est pas vaincu par l'ennemi. Au passage, peut-être avez-vous remarqué que cette formule, qui n'est pas vaincu par l'ennemi, est une formule que nous avons déjà entendue quelque part, à savoir dans une inscription en guèse du roi Caleb à Aksum, au VIe siècle, qui se présentait comme serviteur du Christ qui n'est pas vaincu comme l'ennemi. Ce parallèle a déjà été relevé par d'autres et d'autres inscriptions Aksumites présentent une formule similaire depuis l'époque pré-chrétienne. Mais pour l'instant, je ne sais pas très bien quoi faire de cette observation. Certains ont suggéré que ce formulaire royal peut avoir existé en Éthiopie depuis l'époque d'Aksum et je ne peux pas l'exclure, mais je peux également suggérer qu'il y a aussi bien derrière le formulaire épigraphique d'Aksum que dans le récit des guerres d'Amdat Seyon, le travail de chantres et de traditionnistes éthiopiens. Alors, que faire de tout cela Même si la culture éthiopienne est une culture de l'écrit, comme ont raison de le dire Alessandro Baosi et d'autres, cette culture de l'écrit est restée longtemps l'apanage d'une petite classe de lettrés, principalement de clercs chrétiens. La société paysanne dans son ensemble, elle, n'était à coup sûr pas une société de l'écrit. Même profondément chrétienne, même assidue à l'Église, les moyens d'accès aux récits disponibles dans la société étaient incontestablement oraux, que ces moyens fussent des versets bibliques lus et commentés à l'Église, ou encore des épisodes du synaxaire, des vies de saints, qui d'ailleurs, avaient elles-mêmes été élaborées oralement au sein des communautés monastiques avant d'être mises par écrit et de recirculer à l'oral. Mais il devait y avoir aussi des chansons, il devait y avoir aussi des contes, des relations de bataille récitées à la veillée du village. Il existe d'ailleurs aujourd'hui en Éthiopie une tradition bien vivante d'improvisation poétique tant profane que cléricale. Ainsi, les doctorats, les chantres, de l'Église éthiopienne, sont parfois réputés dans l'art rhétorique appelé quennais, un art consistant à improviser des cantilènes liturgiques, ou bien encore des louanges ou des admonestations rimées, en cultivant autant que possible l'allégorie ou le sous-entendu. Parce que l'Éthiopie, depuis deux millénaires et demi, offre une culture de l'écrit, Et parce que l'écrit offre aux lettrés éthiopiens comme aux chercheuses et chercheurs modernes le prestige d'une matière digne des clercs, ceux de la religion comme ceux de la science, on a guère l'habitude de penser l'histoire de l'Éthiopie comme une histoire traversée par l'oralité et qui a pu, comme bien d'autres régions du monde et en particulier de l'Afrique, voir fleurir des traditions orales. Pourtant, au début du XXe siècle, l'orientaliste suédois Johannes Kolmodin avait recueilli dans le Tigray, ce qui ressemble fort à d'authentiques traditions orales. Il s'agit de listes dynastiques de maisons aristocratiques locales, ou encore de généalogies de familles détentrices de la chefferie de village. Avant Kolmodin, l'italien Carlo Conti Rossini avait lui aussi recueilli, lui aussi dans le Tigray, des récits qu'il appelle des légendes, mais qui narre les aventures de personnages dont on a des témoins historiques remontant au XVe siècle. Dernièrement encore, l'ethno-historien allemand Wolbert Schmidt a retrouvé à Berlin des cylindres de cire qui préservent des enregistrements sonores encore audibles qui avaient été réalisés dans le Tigray par la Deutsche Axum Expedition. Sur l'un de ces cylindres, on peut entendre un chant récité à Aksum pour l'équipe allemande. Il s'agit d'un chant de guerre à la louange de Johannes IV, empereur d'Éthiopie de 1872 à 1889. Le chant célèbre la victoire de Johannes en 1875 sur les berges de la rivière Mareb contre une force expéditionnaire égyptienne. Il célèbre aussi comme une victoire la bataille de 1889 contre le mouvement madiste au Soudan, durant laquelle Johannes perdit pourtant la vie. Comme dans le récit des guerres de Hamdat Seyon, l'empereur Johannes combat avec l'aide des archanges. Les victimes sont moissonnées par le bras du héros, le roi est beau et martial, et les musulmans sont réduits à néant. Comme on peut s'y attendre, L'analyse de ces documents oraux, notamment les plus anciens, est rendue compliquée du fait de l'interaction entre cette matière orale et la matière écrite, l'une et l'autre se nourrissant mutuellement au cours de l'histoire. Mais parce que l'écrit a pu intercepter et déposer à certains moments le travail de l'oralité, nous disposons de témoins passés qui attestent d'un travail de l'oralité remontant parfois plusieurs siècles avant le dépôt de témoins écrits. Il en va ainsi de textes appelés des listes de rois, que Conti Rossini a rencontrés dans un grand nombre de manuscrits et qu'il a publiés. Les plus anciennes d'entre ces listes ont été composées au XIVe et au début du XVe siècle dans des monastères. Il s'agit de véritables compilations qui montrent un travail de collecte d'informations au sujet du passé, et notamment de noms de rois figurant sur des inscriptions ou sur des monnaies axoumites. Mais Conti Rossini a également suggéré qu'à son avis, des sources orales avaient fait partie des matériaux utilisés. Cela me paraît en effet très probable, non pas seulement parce que de telles listes de rois sont le type le plus classique des traditions orales, mais aussi parce que les opérations subies par ces listes éthiopiennes, altération des noms, interpolation de noms, amplification, sont la trace d'une transmission par des, par des traditionnistes, bien plus que par des scribes. Je conçois ainsi le travail du rédacteur des, du récit des guerres de Hamdat Sayon au XVe siècle. Il avait à sa disposition quelques pièces d'archives qu'il remploie intégralement, trop content de disposer d'une matière écrite, même rare. Et il avait à sa disposition toute une matière orale, elle-même très diverse, recueillie dans le royaume ou déjà déposée sous des formes écrites, mais ayant conservé la forme de l'oralité. Des proverbes, des prières, des panégyriques, des récits de bataille, des histoires édifiantes et même des histoires drôles. Il disposait également d'un long chant, rythmé par le calendrier, constitué de couplets rimés, chacun racontant un mini-épisode guerrier autour d'une date et d'un lieu. Un chant dont notre rédacteur fait la matrice événementielle de son récit, mais qu'il a dû étoffer tant bien que mal, peut être désarçonné par les ellipses et les incohérences. Mais de quel genre de chant peut-il s'agir Du fait de son esprit belliqueux, j'imagine volontiers une chanson de guerre, comme celle produite en France durant la guerre de Cent Ans. Ces pièces rimées étaient composées après les batailles par des ménétriers, qui accompagnaient les compagnies de gens de guerre. On y entend des appels au combat sous la forme d'énumération des régions d'origine des combattants. On y entend des railleries de l'ennemi, des invectives au style direct, des exaltations du prince vainqueur. Je n'y reconnais cependant pas tout à fait la scansion calendaire qui me fait plutôt penser à une chanson de marche en campagne. Mais j'avoue que je ne connais pas de telles chansons en Éthiopie. En revanche, on connaît bel et bien des chansons en l'honneur de roi. Ignacio Guidi en a publié plusieurs en 1889, accompagné d'un apparat critique, mais sans traduction ni commentaire. Ces chansons, connues d'après des manuscrits copiés au XVIIe et XVIIIe siècle, sans doute d'après des manuscrits antérieurs, sont écrites dans une langue bizarre qui mélange le guèze, le tigrinia, c'est-à-dire la langue du tigrail, et l'amarinia, c'est-à-dire la langue de l'amara ce qui rend leur sens souvent obscur. À coup sûr, il ne s'agit pas de vieille amarigna, un état de langue que l'on connaît par ailleurs. Mais comme on peut observer que la langue de ces chansons ne nous est connue que par des chansons de ce type, je suis tenté d'y voir un sabir, au sens que donnent les linguistes à ce terme, c'est-à-dire un parler provenant du mélange de plusieurs langues et servant à l'intercompréhension des locuteurs de ces langues. On s'attendrait en effet à ce que les armées de l'empire multiethnique des Salomoniens, originaires de provinces ne parlant pas les mêmes langues, aient précisément employé ce genre de sabir militaire. Je vais citer le début de l'une de ces chansons. Je remercie mon collègue Ilouf Berewald de Johannes qui a bien voulu traduire pour moi ou parfois tenter d'interpréter les chansons publiées par Guidi. Celle-ci est consacrée au roi Yoshak qui a régné dans le premier tiers du XVe siècle. Je cite en adaptant un tout petit peu. « La face du roi Yeshak, la colonne, est comme les sept cieux, elle ressemble au feu. Comme elle est effrayante, la face du terrifiant fils d'Israël. S'il ouvre les paupières, s'il te regarde droit dans les yeux, l'œil est coupé comme un citron, le corps pelé comme un oignon s'il te regarde droit dans les yeux. » Le roi ressemble au feu qui pèle les montagnes, quand l'onde est brisée, comme il est effrayant, le roi qui a la face de Yeshak. Le roi est comme le lion qui aime la chair de la jument, quand il attaque l'ennemi, s'il montre sa crinière, comme il est terrifiant. Quand le buffle sort de sa tanière, quand il ouvre la forêt de ses cornes, quand il retient son souffle, qu'il fend les pierres sous ses sabots, quand les rochers tombent dans le ravin, qu'il fracasse d'autres rochers, comme il est effrayant. Fin de citation. Une autre chanson, toujours dédiée au même Yéchak, est particulièrement obscure. Elle énumère des lieux et le butin réalisé chez des peuples ennemis, notamment les Adal. Et les musulmans sont dépeints comme des mangeurs d'hommes. Dans une autre, qui concerne toujours Yéchak, le roi est appelé Lion de David et il extermine les ennemis. Dans une autre, le lion de David, le roi victorieux, fait campagne en hiver contre les infidèles. Sans chaussures, sans monture, il combat cependant sans se plaindre. Dans une autre chanson, le roi n'est pas nommé, mais il est décrit comme le roi toujours victorieux. Son père était la foudre des Adals. Quand il apparaît dans l'Adal, ses peuples perdent tout courage, il les frappe du poignard et de la lance. Deux des chansons publiées par Guidi sont dédiées à Amdad Seyon. L'une est constituée presque uniquement de noms de peuples ou de personnes éliminées de telle ou telle région. Zebdar du Wadj, Tita du Gens, Ameno du Dia, Ali du Bali, Edera du Dawaro, Motalami du Damot, etc. L'autre est totalement obscur, mais on comprend que le roi est allé au sud jusqu'au Hadiya, au nord jusqu'à la mer d'Érythrée. Cela nous rappelle la note du roi Seyon dans l'évangile d'or de Haïk. On ne sait pas à quelle date ces chants, en l'honneur de Yeshak et de Hamdat Seyon, ont été composés. Mais si ce sont des chants de guerre, comme je le suppose, il est très probable qu'ils l'ont été du vivant de ces rois. Et puisqu'ils ont été conservés jusqu'à nous, il est également très probable qu'ils existaient à l'époque de la rédaction du récit des guerres de Hamdat Seyon, comme existaient sans doute à l'époque d'autres chansons de rois du passé qui ne nous sont pas parvenues. Ces champs de guerre ne sont pas ce que je cherchais. Je cherchais un champ de marche en campagne, rythmé par le calendrier, et je ne l'ai pas trouvé. Mais en prospection, il faut savoir se contenter de ce qu'on trouve. Ces champs de guerre ne sont pas rien. Le rédacteur du récit des guerres de Hamdat Seyon a pu y puiser une ambiance martiale, des noms de lieux et de peuples, des épithètes, des formules. Je pense que c'était à une chanson de ce type, en sabir, qu'il a emprunté un nom en particulier, celui du cheval de Hamdat Seyon. L'animal s'appelle Harb Asfare. Harb veut dire guerre en guèse et en amarinia, comme d'ailleurs en arabe. Mais Asfare n'est pas un mot guèse, c'est un mot amarinia qui se traduit par effrayant. Je remercie Nafissa Valieva de m'avoir éclairé sur le nom de ce cheval. Car oui, le cheval de Hamdat Seyon a un nom qui signifie donc quelque chose comme « guerre effrayante », comme celui de Charlemagne a un nom dans les chansons de geste, Bayard », comme celui d'Alexandre a un nom dans le roman d'Alexandre, « Bucéphale », ou encore comme celui de Zorro a un nom, « Tornado ». Autant de chevaux, parmi d'autres, qui sont des héros cabalins, parce que leur maître, seul capable de les avoir dressés ou de s'en faire obéir, est lui-même un héros humain. Avec toute cette matière réunie avant qu'il ne commence à travailler, notre auteur du XVe siècle compose le récit des guerres de Hamdat Seyon contre l'Adal, tentant de pallier par sa composition et par sa prose la documentation hétéroclite et lacunaire relative à un roi du temps passé appelé Hamdat Seyon. Sa trame initiale est un compte-rendu ordonné par le calendrier, sec et factuel comme un journal expéditionnaire tel jour, tel lieu, telle opération, tel nombre de victimes, tel butin. Je l'ai dit, je crois qu'il s'agit d'un chant rimé de marche en campagne, mais je n'en ai pas la preuve. Sur cette trame, il coud, il étoffe, il hurle. Il ajoute de la matière narrative qui provient de compositions religieuses telles que des hymnes, des prières, des histoires édifiantes et de compositions profanes telles que des proverbes, des panégyriques, des histoires drôles, des chants de guerre. Et puis, J'y reviens, je crois qu'il avait aussi à sa disposition une épopée ou des fragments d'épopée. Je ne peux pas non plus en apporter la preuve, je peux simplement collecter des indices et tenter de montrer de quelle façon cette épopée, si elle a existé, répondrait à quelques-uns des problèmes que nous avons soulevés depuis le début de ce cours. Peut-être même pourrais-je suggérer de quel personnage elle était, l'épopée. Il était donc, une fois, un roi du temps jadis. Il était doté d'une puissance hors du commun. C'était un conquérant et on disait qu'il avait vaincu trois rois. L'un d'eux, ou peut-être les ennemis dans leur ensemble, avaient pour habitude de retailler les chrétiens. Le roi combattait le plus souvent seul et laissait des collines de cadavres. Mais si ces victoires fournissent le décorum de l'épopée, ce qu'elle raconte est un autre combat. Un combat contre la peur, la lassitude, le découragement, la maladie, l'affliction. Bataille après bataille, exhortation après exhortation, c'est parce qu'il combat et soumet ses adversaires-là, en lui-même et parmi ses compagnons, c'est-à-dire des états d'âme bassement terrestres, que le héros de l'épopée mérite d'être déclaré roi qui n'est pas vaincu par l'ennemi. Il a cependant un adversaire à sa taille, un seul, sa colère. Elle est le signe de sa condition humaine. Mais parce que sa colère est inspirée, Elle est l'arme foudroyante qui permet d'atteindre une plus grande perfection ici-bas. Parce qu'il mène impitoyablement ce combat, notre personnage est à la fois un héros et un saint. Il existe un héros bien connu de ce type, Alexandre. Non pas l'Alexandre macédonien historique, celui qui pouvait encore faire office de modèle du conquérant pour l'auteur de l'inscription du trône d'Adoulis, mais plutôt l'Alexandre, objet d'un phénoménal engouement populaire dès l'époque hellénistique, puis à Byzance, et de là aussi bien en Occident qu'en Orient, aussi bien dans le polythéisme antique qu'en chrétienté et en islam médiévaux. L'Alexandre de l'épopée est un héros qui s'est incarné de maintes manières. Il existe ainsi un Alexandre musulman, appelé Dulkarnain, l'homme aux deux cornes ou le bicornu, dans la version arabe du roman d'Alexandre découverte par Georges Boas dans la bibliothèque Mama Aydara de Tombouctou, le bicornu est à la fois colérique et miséricordieux, comme le personnage Amdad Seyon dans notre récit du XVe siècle. Il existe aussi un Alexandre chrétien, héros épique dans les communautés grecques et syriaques du Levant, de l'Irak, de Perse, dès l'Antiquité, ou encore en France au XIIe siècle. Quel que soit le cas, Alexandre est sujet à la colère. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Il passe son temps à exhorter ses compagnons à dominer leur peur. Il est doté de pouvoirs surnaturels. Il conquiert sans relâche de nouveaux pays en combattant les ennemis de la foi. Et ses conquêtes, qui s'étirent de l'extrême Occident à l'extrême Orient, ne s'arrêtent qu'une fois parvenus au bord de la mer. Dans tous les cas également, musulmans comme chrétiens, les conquêtes d'Alexandre s'apparentent à une guerre sainte qui rachète sa faute originelle, à savoir son orgueil, la quête de la vie éternelle dans le cas du bicornu, sa colère dans le cas du héros chrétien. Le roman d'Alexandre existe en Éthiopie. On en connaît deux traditions, l'une sous le titre « Ouratou le Eskander »,« Le voyage d'Alexandre », l'autre sous le titre « Zena Eskander »,« Histoire d'Alexandre ». La première a été traduite en gaise à partir d'un original arabe musulman, la seconde traduite et enrichie à partir d'un original arabe chrétien. Ces traditions possèdent des témoins manuscrits remontant au XIVe siècle. Il est donc très possible que le rédacteur du récit des guerres de Hamdat Seyon y ait puisé la figure conjuguée du roi, du héros et du saint. Dans les mots de Gérard Collin, qui a traduit le Zena Escander, Alexandre est, je le cite, le parangon du bon souverain, à la fois guerrier invincible, protecteur des pauvres et ami de l'ascèse monastique. Fin de citation. Et en effet, Alexandre prône l'abstinence sexuelle, il jeûne, il prie jour et nuit, il combat l'orgueil, il combat la souillure que représentent les impies et les magiciens, et il finit par renoncer de son propre chef au gouvernement terrestre. Comme je l'ai dit, il est pour moi très probable que Marco Polo a entendu une version de l'épopée dont nous cherchons la trace. Il s'agirait d'une version dans laquelle le héros, le roi, le saint, n'était cependant pas Alexandre, mais un souverain chrétien d'Abbassie. Il faut donc supposer que la matrice romanesque d'Alexandre avait déjà circulé en Éthiopie et s'était déjà incarnée dans un avatar éthiopien, lequel, comme je l'ai dit, ne peut pas, pour des raisons chronologiques, avoir été Seyon. Un avatar éthiopien luttant contre ses propres ennemis terrestres et non pas ceux d'Alexandre. Mais pourquoi peinons-nous encore à identifier l'avatar du héros et celui de ses ennemis parce que rien n'est plus facilement transposable qu'un héros. Comme le fait un péplum au cinéma, l'épopée en effet déguise le héros et les ennemis du héros de l'époque dans laquelle l'histoire est censée se dérouler, sous l'apparence d'un héros et d'ennemis reconnaissables aujourd'hui. Au XVe siècle, le rédacteur du récit des guerres du roi Hamdat Sayon, qui vivait un siècle avant lui, fait de Hamdat Sayon le personnage de son histoire et il lui donne pour ennemis l'ifat et la dalle des ennemis du XVe siècle comme les chansons de gestes dotaient le personnage charlemagne d'un esprit de croisade et d'ennemis qui aurait été anachronique à l'époque du vrai charlemagne dans la version entendue par marco polo le roi combat le pays musulman d'aden parce que les musulmans contrôlent alors l'entrée de la mer rouge des deux côtés Son cheval n'a pas besoin d'avoir un nom et pour cause, il combat sur des éléphants. Ce détail ne pouvait pas surprendre Marco qui avait vu des éléphants monter en Chine. Si ce même détail a existé dans l'épopée, le narrateur du XVe siècle l'a supprimé parce que lui ne pouvait plus y croire aux éléphants montés. Quant à Amdad Seyon lui-même, je crois bien qu'il connaissait lui aussi l'histoire et qu'il a même cherché à la rejouer. Ainsi que nous le dit la note De l'évangile d'or de Haïk, il a combattu quatre rois, il a soumis un immense territoire s'étirant jusqu'à la mer, et pour être à la hauteur de son personnage, il est monté sur un éléphant. Il ne pouvait évidemment pas savoir qu'un rédacteur, un siècle plus tard, ferait rejouer à nouveau ce rôle à son personnage, moins les éléphants. Il est bien sûr très possible que le rédacteur en question ait connu la note de l'Évangile d'Or et qu'il ait cru en toute sincérité que le roi Seyon était la même chose que le héros Seyon. Revenons à la scène de l'éléphant. Où cette scène a-t-elle bien pu se passer Je veux dire qu'elle ait eu lieu ou pas, où est-elle censée s'être passée dans la géographie mentale du roi qui laisse la note dans l'Évangile d'Or de Haïk eh bien, il le dit lui-même dans la mer Érythrée, c'est-à-dire à l'ultime extrémité septentrionale du royaume que le Salomonien venait de réunir sous sa souveraineté, comme l'avait fait dix siècles avant lui un roi d'Axum en soumettant le royaume côtier de Gabaza. Je ne sais pas quelle partie du littoral érythréen Hamdatzéion contrôlait directement, mais je peux spéculer qu'elle n'était pas trop éloignée d'Adoulis. Adulis. Nous y avons passé beaucoup de temps en compagnie de Cosmas. Vous vous souvenez que c'est à Adulis que le roi Aksumite du VIe siècle, et le s'était s'étaient pour son expédition contre le roi juif de Himyar, une expédition qui ressemblait à la fois à une croisade et à une vengeance du massacre des chrétiens de Najran. Je ne sais pas ce que vaut cet indice, mais je relève que le point extrême de l'expédition victorieuse du personnage du roi chrétien dans les récits des guerres de Hamdat Seyon, est situé dans une ville appelée Talag, en anglaise. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de Zeyla, le port de la dalle, au Somaliland actuel. Zeyla se dit Seyla, avec un haïn final en Somalie, la langue actuelle de la région, ou Dela en Afar. On peut entendre Talag si l'on a raison de penser que les batailles de Hamdat Seyon ont eu lieu dans cette région de l'Est de l'Éthiopie actuelle. Mais il me semble qu'on entend mieux Dalak. Dalak n'est pas dans le golfe d'Aden, mais dans la mer Rouge. C'est le nom que portent les îles en face d'Adoulis, qui forment un verrou à l'entrée du golfe de Zoula. Ce nom peut-il être une réminiscence épique de l'expédition de Caleb contre les ennemis de la foi chrétienne Je ne sais pas. Le martyr d'Aretas Le texte grec qui nous relate l'expédition de hélo contre le roi de Himyar ne mentionne pas Dalak. En revanche, déjà travaillé par le merveilleux, ce texte nous dit, vous vous en souvenez peut-être, que le roi de Himyar avait imaginé un stratagème pour empêcher les navires éthiopiens de franchir la mer. Il avait tendu une chaîne de fer dans un détroit. En langage structuraliste, un tel stratagème consistant à piéger l'adversaire dans un endroit resserré m'évoque les défilés bien rudes du récit de Marco, les passages de rivières dans le récit des guerres de Hamdat Seyyon. Le roi juif Youssouf est appelé fils du diable dans le martyr d'Aretas comme Sabraddin est le fils du diable son père dans le récit des guerres de Hamdat Seyon. Le stratagème de la chaîne de fer n'est pas la seule épreuve que surmontent les armées de el Hatsbea pendant la traversée. Elles affrontent également, je cite, « le découragement, la faim et la chaleur ». La peur s'installe quand un nouveau stratagème fait croire aux hommes sur les navires que par quelques sorcellerie, les montagnes et les vallons s'ébranlaient et marchaient. Ce sont trois corps d'armée qui les attendent sur la rive d'en face, et il faut un cri lancé du ciel au nom de l'archange Gabriel pour leur permettre de débarquer et de remporter la victoire. Quant à Eleazbea, décidément déjà héroïsé, on nous dit qu'il mit à mort de ses propres mains le roi criminel et ses sept parents, et qu'il creusa de ses propres mains dans le palais des ennemis vaincus pendant sept jours pour y fonder une nouvelle église. Je n'ai pas beaucoup d'autre chose à offrir que ces quelques indices ténus pour reconstituer un récit épique qui aura pu commencer à être élaboré dès les événements du VIe siècle, sitôt après le séjour de Cosmas à Adulis et à Aksum, et qui aura circulé oralement en Éthiopie pendant des siècles pour n'être intercepté une première fois qu'avec Marco. Qu'est-il advenu du roi Elohazbea après son expédition outre-mer A coup sûr, nous le savons, il est rentré à Aksum et il a fait graver une inscription en guise. Une inscription qui, en guise d'action de grâce, remerciait le dieu, le dieu chrétien de lui avoir accordé le grand nom de Caleb, ce grand nom qui l'autorisait à combattre victorieusement les ennemis en pays de Canaan. Après cela, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Le martyr d'Aretas nous affirme que le roi, constatant je cite la traduction de Joël Bocan qu'il ne pouvait rien donner en retour qui fût à la mesure de sa gratitude envers Dieu, eut comme seule idée de déposer la royauté et de revêtir l'habit monastique. Il se mit en marche de nuit, tout seul, et gravit une montagne élevée où il y avait un monastère d'athlètes de la foi. Il entra dans une cellule et s'enferma prenant l'engagement de ne pas en sortir de son vivant, mais d'y persévérer jusqu'au jour de sa mort. Fin de citation. On peut cependant se demander comment des chrétiens de Syrie pouvaient bien savoir que Elohazbaa s'était retiré dans un monastère d'Éthiopie. Et l'on peut être tenté de voir dans cette abdication et dans cette retraite un topos assez commun, signalant le détachement terrestre du souverain, en quelque sorte preuve ultime de son gouvernement parfait comme pour l'Alexandre du Roman. Il existe en Éthiopie une tradition littéraire relative à Caleb. Caleb est célébré comme un roi saint à la date du 20 du mois de Genbot, le 28 mai, dans le Synaxère éthiopien. Il est considéré comme le roi contemporain de plusieurs saints qui bénéficient soit d'entrée dans le synaxer, soit d'actes relatant leur vie et leurs miracles comme le moine Pantalewon ou encore les moines zamekaïla Regawi, celui qui est réputé avoir habité dans le monastère perché de Debre d'Amo ou encore Afse Lykanos ou Gouba. On reconnaît dans ces textes des emprunts ou des adaptations réalisées à partir du martyr d'Aretas. Ce texte le martyr d'Aretas a pu être connu en grec à Axum dès l'Antiquité. Mais les philologues montrent que la source des textes éthiopiens relatifs à Caleb, Pantalewan et les autres est une version arabe du martyr d'Aretas, elle-même traduite du grec. La plus ancienne version du martyr d'Aretas en guèse connue aujourd'hui date du XIIIe siècle. Elle figure dans un manuscrit conservé au monastère Saint-Étienne de Haïk, décidément véritable Saint-Denis de la dynastie salomonienne. La traduction de l'arabe en gaze aurait certes pu être réalisée plusieurs siècles auparavant, mais les travaux d'Alessandro Baosi et d'autres chercheurs et chercheuses montrent que ce n'est pas avant le XIVe siècle qu'a pris place en Éthiopie un nouveau et formidable mouvement de rédaction de textes. C'est le cas pour les actes de Hirut, le nom gaze d'Aretas, qu'ont récemment édité et traduit Alessandro Baosi et Alessandro Gori. Pour les actes de Pantaleouan, édité et traduit par Antonella Brita. Les actes d'autres de leurs contemporains ou encore leurs entrées respectives dans le synaxaire, dans la mesure où, comme l'a montré Alessandro Baosi, la rédaction des actes de Hirut et de Pantaleone, deux textes dont dépendent les autres textes relatifs aux saints ainsi que leurs entrées dans le synaxaire, a été soigneusement coordonnée, c'est son expression, de façon à ménager la place de chaque personnage dans un méta-récit on pourrait parler d'un véritable cycle de Caleb qui se serait développé dans l'Éthiopie salomonienne au XIVe siècle. Un exemple de cette coordination réside dans le fait que c'est au monastère de Pantalewon, non loin d'Aksum, que Caleb est censé s'être retiré jusqu'à sa mort. Tout ceci est très intéressant, mais c'est également décevant pour mon propos car, peut-être en raison de sa nature essentiellement liturgique et commémorative, on ne trouve guère dans ce cycle d'amplifications héroïques qui ne sont pas déjà présentes dans le martyr d'Aretas en grec ou en arabe. L'historien éthiopien Tadessé Tamrat a cependant signalé des récits oraux relatifs à Caleb. Il indique les avoir entendus dans la région du Lastar, c'est-à-dire autour du sanctuaire de la Libla, constitué d'une douzaine d'églises sculptées dans la roche. Il n'y a pas de doute que le site de Lalibela a été un haut lieu religieux à l'époque des rois de la dynastie des Agoué au XIe-XIIIe siècle, ceux que les informateurs de Benjamin prenaient pour des Juifs alors qu'ils étaient des chrétiens versés dans l'Ancien Testament. Mais, chose intéressante, les récits entendus par Thadès et Tamrat indiquent que c'est Caleb qui aurait fondé plusieurs des églises de cette région. L'un de ces récits affirme même que, que Caleb était originaire du Lasta, Malheureusement, ces indications précieuses sont réduites à une note de bas de page et à ma connaissance, de tels récits n'ont pas été publiés. Peut-être vous souvenez-vous que le Lasta a fait partie dans le passé des régions dont la population parlait la langue Agao et que, au dire de Cosmas, les expéditions biennales menées depuis Aksum en direction des gisements d'or étaient conduites par le gouverneur d'Agao. Se peut-il que Caleb voire d'autres souverains d'Axum, est entretenu une relation privilégiée avec le Lasta Ou bien les allusions au personnage de Caleb dans le Lasta font-elles partie d'un processus normal de réappropriation mémorielle Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, et au risque de nous décevoir à nouveau, au moment où mes prospections tirent vers leur fin, je ne crois pas que Caleb ait été le héros épique dont nous cherchons la trace. La raison, je l'ai dite, je ne trouve pas d'indice dans les traditions écrites éthiopiennes. Et d'ailleurs, je n'arrive pas non plus à imaginer quelle a pu être la postérité de la mémoire de Caleb à Aksum après son retour d'expédition. Les auteurs grecs du martyr d'Aretas font de cette aventure une expédition triomphale. Mais leur point de vue est lointain et le supposé triomphe est fait pour réparer le traumatisme du massacre de Najran. L'inscription de Caleb à Aksum est une action de grâce pour une victoire, mais c'est l'inscription d'un roi qui se devait, au moins dans la forme, d'être victorieux et de rendre grâce à Dieu. Mais pouvait-il vraiment échapper au peuple d'Aksum Que l'expédition de Caleb au Yémen avait été conduite en traînant les pieds, comme dit Thaddeus Amrat, pour honorer l'alliance avec Constantinople et peut-être obéir au patriarche d'Alexandrie. Pouvait-il lui échapper à ce peuple d'Axum que l'expédition avait sans doute été ruineuse pour le trésor, à en juger par les très nombreuses frappes monétaires de Caleb, vraisemblablement destinées à payer des troupes de mercenaires Et pouvait-il enfin lui échapper que le résultat de cette expédition avait été plutôt mitigé Certes, Caleb pouvait se prévaloir, si l'on en croit le martyr d'Aretas, d'avoir tué le roi Youssouf et sa famille. Mais relevons que lui, Caleb, se contente de dire qu'il a envoyé des troupes à Imiar et qu'il y a érigé un sanctuaire. Ainsi que nous l'avions déjà relevé, ce n'est pas vraiment un cri de victoire. Soit que cela n'en fut pas vraiment une, soit que le coup d'État de son général Abraha à, à, à Imiar, puis l'échec de deux autres expéditions destinées à restaurer la souveraineté d'Aksoum, aient été des épisodes dont il était difficile de se glorifier. En somme, il est bien possible que la suite du règne de Caleb à Aksoum ait eu pour son peuple un petit parfum de fin de règne. Et si l'on doit croire qu'il se retira pour de bon dans un monastère, ce n'est peut-être pas tant en guise d'oblation, comme le dit le martyr d'Arétas qu'en guise de pénitence. Car si Caleb avait indiscutablement la stature d'un héros, c'était celle d'un héros dont l'œuvre héroïque restait inachevée. Ce que je vais proposer pour finir n'est même pas une hypothèse, c'est une conjecture. Je la propose comme pierre d'attente de futures prospections qui me feront repasser ou feront repasser d'autres par les mêmes chemins. Si ce n'est pas Caleb, je conjecture qu'un héros aura quand même traversé les siècles entre l'Aksum du VIe siècle et l'Éthiopie du XVe. Il les aura traversés sans bénéficier de la permanence matérielle des vestiges archéologiques, ni de la perpétuation des institutions, des langues, des pratiques de l'écrit, ni de la reproduction des manuscrits. Il les aura traversés dans l'imaginaire. Ce héros, je conjecture qu'il s'appelle Gebram serviteur de la croix. Vous vous souvenez peut-être qu'il existe des textes éthiopiens depuis le XIVe siècle qui nous disent que Gebram était le fils de Caleb et qu'il était roi d'Aksum. Mais vous, mais vous vous souvenez également qu'il n'existe pas de documentation antique au sujet de ce Goebra Et j'avais émis des doutes sur son existence, estimant qu'on n'avait pas le droit de réparer le silence des sources en faisant appel à un personnage qui ne fait son apparition dans la documentation écrite que huit siècles plus tard. Je maintiens ces mêmes doutes. Je ne crois pas que le roi Caleb ait eu un fils appelé Gobra Muskel, mais je crois qu'il a existé dans le folklore un héros appelé Gobra Muskel dont la tradition orale affirmait qu'il était fils de Caleb. Dans les listes de rois dont j'ai parlé, et dont j'ai dit qu'elles semblaient provenir pour partie d'un matériau oral, Goebre Muskel apparaît presque toujours après Caleb, formant avec lui un duo père-fils assez robuste. Dans le livre appelé « Le Coebre August, dont nous avons déjà parlé, « La gloire des rois », l'ouvrage qui élabore le récit de l'ascendance israélite des rois et du peuple chrétien d'Éthiopie, et qui le fait à grand renfort d'emprunt à la littérature chrétienne, aussi bien qu'à des genres qui semblent relever du populaire, il est question de Gebra Muskel. Il figure dans le 117e chapitre, le dernier, juste avant le colophon. Ce chapitre est particulièrement obscur, ne serait-ce qu'en raison de sa teneur prophétique et apocalyptique. Comme souvent, avec les prophéties, il s'agit d'une prophétie rétrospective qui commence par annoncer des événements déjà passés depuis un temps d'énonciation encore plus ancien. Cette prophétie nous dit, je cite dans la traduction qu'en a donnée Robert Bellot, que le roi de Rome, le roi d'Éthiopie et le patriarche d'Alexandrie enverront des troupes pour perdre les Juifs. Ils désoleront leur terre et y édifieront des églises. Ils égorgeront le roi des Juifs. Fin de citation. Il s'agit bien sûr d'une allusion à l'expédition de Caleb au Yémen. Mais le texte continue. Alors, prendra fin le règne des Juifs et sera instauré le règne du Christ jusqu'à la venue du faux Messie. Cette fois, il s'agit d'une allusion à l'Islam et à son prophète, car les ennemis de la croix changent au cours de l'histoire. Il y a d'abord un règne juif, il y a ensuite un règne musulman. Nous avons déjà entendu une prophétie semblable dans le récit des guerres de Hamdat Seyon en qui le rédacteur du XVe siècle voit le héros qui est venu mettre fin au règne des musulmans. Mais dans le Cœur August, l'énonciateur de la prophétie n'en a pas tout à fait fini avec Caleb. Il nous annonce en effet que Caleb, roi d'Éthiopie, et Justin, roi de Rome, se rencontrent à Jérusalem. Ils communient tous les deux avec amour dans la foi et ils décident de se partager la souveraineté sur la terre entière. Jérusalem se situe exactement au milieu, entre les deux domaines, celui de Justin et celui de Caleb. Pour faire bonne mesure, les deux rois décident de laisser à Jérusalem leur fils aîné respectif. Caleb laisse donc à Jérusalem un fils qui dans le récit s'appelle Israël, ce qui est commode pour affirmer l'ascendance israélite de l'Éthiopie chrétienne. Quant à Caleb, il revient dans son pays avec joie, il retrouve son palais, il rend grâce à Dieu et il entre au monastère comme dans le martyr d'Aretas. Mais le Quebron Auguste nous donne une information supplémentaire. Caleb laisse la royauté à son fils Cadet. Celui-ci s'appelle Gebremuskel. Muskel. Là-dessus, la prophétie reprend, elle annonce un combat entre les deux fils héritiers de Caleb. D'une part, Gobramuskel, qui règne en Éthiopie, d'autre part Israël qui dans ce passage est bizarrement appelé roi de Nagran. Cette précision suscite d'abord une incompréhension. Pourquoi Israël serait-il appelé roi de Nagran en péninsule arabique si son siège est à Jérusalem Mais cette incompréhension, nous la résolvons en nous souvenant que Nagran est forcément dans le ressort territorial de Jérusalem, puisqu'il s'agit du pays de Canaan, de Caleb. La prophétie se poursuit ainsi, je cite. « Gabram mascal lèvera ses troupes et viendra avec le char. Et ils se rencontreront, lui et Israël, auprès du détroit de la mer du nord-est. Et ils se combattront. Une nuit, ils prieront tous deux du soir au matin, quand le combat fera rage. » Et quand ils pleureront à son adresse avec des larmes, Dieu sera attentif à la prière des deux et à la prière de leur père pénitent en disant, c'est Dieu qui parle, celui-ci est l'aîné et il est debout pour faire la volonté de son père. Celui-là est le cadet, aime son père et prie Dieu. » Fin de citation de Dieu. « Il dira à Gabramascal, « Choisis pour toi entre le char et Sion. » Il plaira à Gabramascal de prendre Sion et de régner publiquement sur le trône de son Père. À Israël, donc, il plaira de choisir le char et de régner dans le secret, et on ne le verra pas. Et il enverra un message à tous ceux qui transgressent le commandement de Dieu. Personne personne ne bâtira de maison et on habitera des tentes. On n'aura pas de peine à travailler ni à voyager. Les jours des hommes seront le double. Ils emploieront des armes de jet, des arcs, et frapperont celui que est le Seigneur. Comme Dieu a accordé la gloire au roi d'Éthiopie et la grâce, et l'a exalté au-dessus de tous les rois de la terre pour la grandeur de Sion, l'arche de la loi de Dieu, la Sion céleste, Dieu nous fera accomplir son bon plaisir spirituel, nous délivrera de sa colère et nous partagera son royaume. Amen. Fin de citation. Le combat qui est ainsi prophétisé entre les deux fils de Caleb et qui se résoudra en faveur de l'un d'eux grâce à une intervention divine, est le combat qui prélude à la fin des temps. Quand ce combat aura eu lieu, on aura abandonné toutes les vanités terrestres, on vivra sous la tente comme les Hébreux, on ne sera plus accablé par le travail, la colère sera devenue inutile. L'enjeu de ce combat n'est pas la préséance sur l'Arabie, comme au temps de Caleb, mais le règne universel de Sion, le royaume unifié de Dieu. Le héros qui accomplira la prophétie sera Gebra Muskel, élu de Dieu, et donc, au sens propre, serviteur de la croix. Il n'a pas encore existé. Il est le roi d'Éthiopie qui, refermant le cycle ouvert par le retrait de son père aux yeux des hommes, reviendra à la fin des temps. Son royaume, il faudra qu'il le conquière, et la bataille finale aura lieu sur un détroit, dans la mer, du côté du nord-est. Je conjecture que ce héros, qui n'est pas encore advenu, il a été chanté. Je conjecture que dans l'histoire chantée, il y avait un roi du nom de Serviteur de la Croix qui combattait des ennemis juifs ou musulmans, selon les cas. Je conjecture qu'il les combattait en direction du nord ou de l'est, selon les cas. Je conjecture que de bataille en bataille, qui se déroulait dans des défilés, sur des guets ou dans des détroits, selon les cas, serviteurs de la croix arrivaient jusqu'à la mer où se déroulait la grandiose bataille finale. Et je conjecture que dans l'histoire chantée, il y avait des éléphants. Je conjecture que ce chant épique était disponible dans la culture orale d'Éthiopie et que parce qu'il était disponible, plusieurs rois ont pris le nom de ce héros comme nom de règne. C'est le cas du roi Zagwe Lalibela et de plusieurs rois salomoniens, notamment Amdad Seyon et Yechak, qui tous deux ont fait l'objet de chants de guerre, peut-être parce que le nom de serviteur de la croix leur permit d'accomplir des exploits. Il faut d'ordinaire des années pour tirer profit d'une prospection dont les résultats se présentent d'abord sous la forme de notes sans suite et d'artefacts placés dans des sachets à zip numérotés. Mais je peux tout de même tenter une très brève récapitulation guidée par l'éléphant. Les Grecs d'Égypte, aidés de cornac indiens, venaient chercher à Adoulis des éléphants qu'ils employaient dans leur guerre. Deux ou trois siècles plus tard, Adulis était toujours la ville portuaire d'un royaume africain de trogoditique qui revendiquait distinctement une tradition hellénistique. En témoigne l'inscription du trône relevée par Cosmas. C'est vraisemblablement par Adulis que le christianisme fut adopté dans la région en phase avec une domination culturelle et sans doute politique régionale que Aksum a exercée à son tour à partir du IVe siècle. C'est d'Adoulis el qui venait de recevoir le grand nom de Caleb pour prendre possession de Canaan, s'embarque pour le Yémen. Il se débarrasse du roi juif Youssouf, auteur du massacre de Najran. Caleb montait sur des éléphants à Aksum. Mais l'histoire ne dit pas que son expédition en comportait, ni que son général rebelle Abraha, nouveau roi de Himyar, en ait eu à sa disposition. S'il existe une mémoire arabe et musulmane des gens de l'éléphant, elle renvoie, comme je l'ai montré, au pouvoir dominateur, perse ou éthiopien, sur l'Arabie pré-islamique, et elle emprunte peut-être au souvenir des réfugiés, euh, euh, des premiers suivants de Mohammed à Aksum. L'œuvre politique de Caleb, quant à elle, est restée inachevée, mais elle s'est poursuivie dans celle de son fils, celui qui combattra au service de la croix jusqu'au règne, de Sion. Ce, ce rôle a été joué par les Agoué, ceux dont Benjamin pensait qu'ils étaient juifs alors qu'ils se voulaient les continuateurs chrétiens du vrai Israël. Les Salomoniens, dynastie issue d'une seigneurie méridionale, en un temps de pluralité politique dont témoigne Marco, n'ont pas agi différemment. Et quand Hamdat Seyon, une fois couronné en 1314 et ayant conquis son royaume, monte sur un éléphant, il se réapproprie en ce lieu, du côté d'Adoulis, un geste de puissance et de souveraineté qui a une histoire plus que millénaire. Ce faisant, le roi incarne un héros qui transfigure des rois du passé et devient lui-même le héros d'une autre histoire, toujours pareillement continuée, toujours différemment recommencée. Je vous remercie.